0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Mange professioner døjer med arbejdsmiljøet. Personaleudskiftninger og sygemeldinger forbundet med stress er noget, der har været drøftet meget de sidste mange år. Mangel på tid er helt sikkert en væsentlig faktor, men er der også noget andet på spil? I dag skal vi tale om det begreb, der hedder moralsk stress, og vi har inviteret to forskere her fra Københavns Professionshøjskole til at fortælle om det. I studiet har vi i dag besøg af Benjamin Olivares Bøgesgaard, som er Ph.D. og docent i Institut for Sygeplejerske og Næringsuddannelser her på KP. Han arbejder med undervisning og forskning omkring kommunikation og etisk dialog i sundhedsvæsenet. Og så så har du været optaget af fænomenet eller begrebet moralsk stress, som vi skal tale om i dag. Så har vi også besøg af Nana-Katrine Wåben, som er docent i videreuddannelsen for ledelse, organisation og forvaltning. Hun underviser på diplomuddannelse i ledelse og forsker blandt andet i ledelse af professioner og har kigget en del også på læreruddannelsen. Og så har hun været optaget af at forstå, hvordan ledelse, styring og organisering indvirker på læreres motivation og arbejdsglæde og arbejder også lige nu på en ansøgning til et projekt omkring noget med tidsstyring. Så det kan være, at vi også skal høre lidt om det i dag. Så velkommen til jer. Tak. tak. Øh, kunne du ikke starte med at sige lidt, Benjamin, om, hvad er, det,
2: er, det, er stress? Ja, stress det er en form for stress. Mm. Øh, så det betyder, at det er en psykologisk og en fysiologisk form for lidelse, som ser professionelle oplever, når på grund af pres eller institutionel forhindring, de øh, kommer til at deltage, i noget, de selv oplever som en forseelse, eller noget forkert. Og så for at gøre noget, eller undlader at gøre det, de føler, at de har gjort noget forkert. Men det er meget vigtigt at afskille stress fra moralstress. stress. In en stressende situation, du oplever noget, som er hårdt. Du har været i en krisesituation, det er hårdt, du træffer et hård beslutning, og det kan stresse dig, og du kan have det forfærdeligt derefter. Men det er ikke det, vi kalder moralstress, fordi det, er, det moral stress er en ekstra element. Mm. At jeg tror... Og det som, at du har følt dig forhindret til at gøre den god, som du synes, du var godt. Og den forhindrer, som på en måde, du kan ikke fuldstændig tydeliggøre, det var ikke din skyld. Så du kan ikke fuldstændig, du var pendulerer mellem halve skyld og skam. Jeg skulle have gjort det, men jeg kunne ikke. Og det, i den proces, man begynder at stresse sig, så det er det at selv dine egne billeder og hvem du er, bliver påvirket, og du har det rigtig, rigtig dårligt med dig selv.
0: Så det er noget andet og mere end for mange opgaver?
2: For mange, og ja, det, er meget, det er meget, og så på den måde, man kan afskille, det er mere, end har det travlt. Jeg tror, det forbindes, men I har failed. Men, det er ikke, men præcis det, som gør det, en lidt specielt fænomen, er den der pendulering, men jeg har I have failed, men på en måde på grund af institutionel og metodisk pres, som har begyndt at opstå, højst sandsynligt på den måde, vi har organiseret de her institutioner. Så personer er ære under pres, men du kan ikke så meget pres og løb, som du kan kunne fuldstændig sige, at ja, jeg er undskyldig. Det. det er ikke min skyld. Så Nu det er det en der brænder. Er din skyld? Har du det dårligt for det? Nej. Det er forfærdeligt. Det kan stresse eller Du synes, det, det er der. Men du kan synge, at det er ikke mig. Men her i de her situationer, du skulle have give omsorg til en patient, du skulle have arbejdet med en studerende eller en elev, og du føler, at du kunne ikke gøre det. Er det din skyld eller ej? Og så i den der lille utydelighed, det, det gør ondt, fordi du føles præcis, at du har øh, øh, udladet at gøre det, som du synes, det var den bedste for patienten, for studerende. Og på, når du kigger dig selv, du synes, du har gjort forkert. Jeg vil sige, at det er en, en, en fundamental misforståelse af, hvad de her professionsopgaver er. På den måde, det bliver organiseret, Projekterer ikke det, som de her professioner betragtes som en væsentlig, moralsk eller etisk opgave i deres profession. Så på den måde, det er, det er lidt mere end bare for meget arbejde.
1: Og er det er jo noget af det, du har set på i forhold til skolelærerne.
3: Ja, og også måske lidt bredere set, fordi man kan sige i forhold til det, du lige fortalte, Benjamin, med, at, at moralsk stress også kommer til syne som den her dårlig kronisk dårlige samvittighed, som mange lærere også mm. taler om, og som man ikke kan holde ud og være i. Den, den, det, det er ret kendetegnende for de her, hvad, hvad man kan som vi velfærdsprofessioner, der arbejder i skoler, på hospitaler og sådan i vores velfærdssektor, øh, at, altså, at det, det, det betyder temmelig meget for arbejdsmiljøet, at, øh, altså, om man kan lykkes med sit arbejde, om man kan hmm. gøre det på en måde, som man synes, man selv kan stå inde for. Og det er jo lige præcis det, der bliver udfordret af moralsk stress. Øh, at man ikke synes, man kan leve op til de forventninger, som patienter eller elever eller borgere med rette kan have til, hvad de synes, der er en god behandling eller en god lærer. Okay, øh, ja, og også ens egne forventninger til hvad de etiske og professionelle standarder, man har for sit arbejde. Så det er meget ødelæggende for arbejdsmiljøet, hvis ikke øh, man kan komme til at gøre det, man synes, ud fra sit eget professionelle skøn vil være det rigtigt at gøre i en situation. Og det er præcis det, der sker, når man så bliver moralsk stresset. Det er, at man af alle mulige forskellige grunde, havner i nogle situationer, hvor man føler sig forhindret i at gøre det, der ville være det rigtige. Øhm, og det er øh, på tværs af vores velfærdssektor, øh, der ser vi jo i de her år både øh, menige medarbejdere, men faktisk også ledere, der begynder at råbe op i aviserne om, at vi kan ikke stå inden for vores arbejde, vi har ikke tid nok til patienterne, vi er bagud hele tiden, vi kan ikke være det bekendt over for vores elever. Undskyld alle patienter, var der en sygeplejerske, der skrev i avisen Riges fødselschef gik i protest, fordi han ikke synes, at, at han kunne stå inde for, for sikkerheden med fødslerne Lærere, der har sagt op, fordi de ikke synes, de kan stå inde for deres arbejde på en måde Som, som de selv kan være tilfredse med, og som de synes, de kan være bekendt over for deres elever Så det er det, vi, det spændingsfelt, vi ser på tværs af velfærdsprofessionerne at man på den ene side har nogle, øh, nogle vilkår, også nogle hastighedsvilkår eller nogle øh, rammer, som jo ofte fra lederne bliver præsenteret som, det her det er, det er vilkår. Det er ikke til diskussion, det er vilkår. Vi skal gøre tingene på den her sådan, måde. Øh, men i mødet med borgeren, så er det jo lige så meget et vilkår, at man, at man havner i den der situation, hvor man kan blive udfordret på eller føle for sig forhindret i at gøre det, man synes der er det rigtige. Øh, og det føles lige så øh, magtpåliggende og lige så vigtigt og lige så presserende øh, og nødvendigt øh, i mødet med borgeren, som det, man får at vide fra sine ledere eller på sit schema, at man, mm. man skal leve op
1: til. Så det lyder næsten som et uløseligt dilemma, fordi der er jo et virkelig stort pres på velfærdsstatens ressourcer. Og samtidig så må man sige, at det ligger jo også i fagprofessionerne at behandle andre mennesker ja.
3: ordentligt ja. og værdigt. Ja. Så hvad pokker gør man? Ja, det er jo det, vi gerne vil prøve at finde ud af, øh, fordi øh, selvom du kan have ret i det der med, at om, åh, er det ikke helt uløseligt, fordi vi har jo kun så også mange ressourcer, så er øh, nogle af de her problemstillinger kommer jo også til syne i dagligdagen som en kamp om medarbejdernes tid. Altså ifølge øh, tidsplanen, øh, så skal du gøre det her, ifølge din deadline, så skal du gøre det her, ifølge det, du kan høre på øh, klokkerne, der ringer på patientstuerne eller børnene, der slås i skolegården, så burde du gøre det her. Så på den måde vil der være mange forskellige, både digitale og analoge teknologier. Det kan være skemærer, det kan være klokker, det kan være tidsplaner, det kan være computerprogrammer, der kræver dig. Og samtidig er der også nogle virkelige mennesker, som kræver dig. Det kan være patienter eller børn, alt efter hvad man nu arbejder med. Og det kan ikke planlægges på samme måde. Og det er faktisk der, hvor hvor mange af de velfærdsprofessionelle betragter jo den del af arbejdet som det, der er er deres arbejde. Den vigtigste del af deres arbejde. Så derfor kan man jo godt forsøge at blive lidt klogere på, hvilke af de der tidsteknologier, eller hvilke kombinationer af tidsteknologier, der egentlig i bedst mulig grad tillader de velfærdsprofessionelle at leve op til deres professionelle ethos og standarder, så de ikke får moralsk stress
2: hvis man må komplementere fuldstændig enig. Men jeg vil også sige, at det ikke, problemet er, at det ikke kun er et det problem, men det en, jeg har den fornemmelse, at nogle mennesker ikke betragtes som en problem i den forstand, at det, som står på spil, er en forståelse af, det professionsopgaver. Og professionen normalt plejer altid at gå på to fødder. Du har en tekniksfaglighed politi, sygeplejerske, læger, pædagog, alt kan noget. Læger, skabe sikkerhed, eller, eller slukker og no. Men du også har en etisk, moralsk formål, som du arbejder til. No. Eller ø, omsorg, ø, den der lavskalder, den får kærlighed til den studerende, hvor du bekymrer dig for dem, støtter dem i processer og den slags ting. Og det er noget profession, som er specielt sårbart, fordi det kræver en meget stærk emotionel engagement. I den proces. Inden at det måde, som de her professioner her bliver organiseret, er hvor på en måde de her, lauskalder det nu for the sake of the discussion, the soft values, det bliver så usynligt, som om det har ingen betydning. Så du siger nej, hvis en sygeplejerske siger, min, min fundamentale arbejde er omsorg til patienten. Du siger nej, nej, det er arbejde at skifte seng når jeg skifter kartettet, syger for tryksår, så man laver en plan, hvor du er fuld af de her opgaver, som er fuldstændig fundamentale opgaver, du skal gøre det. Men pludselig, den her ekstra armsår, det ligger altid på dine skylder i din privat tid, når du har tid. Så det er derfor, den øh, sygeplejerske mm. har det rigtig skidt, fordi de siger, jeg tør ikke at kigge på patienten og spørge, hvordan du har det, fordi jeg har ikke tid til det. Så den definition om, hvad er det, jeg skal, det her bliver redefineret som en række praktiske opgaver, hvor de andre har forsvandt. Og præcis de her professioner, som selv betragter sig selv, som har den der store etiske opgave, det bliver altid lagt på dine skulder, når du har tid. Når du kan. Og du bliver konstant brændt, fordi du har aldrig tid. Det bliver aldrig prioriteret som om. Så det bliver ikke en beslutning. Det bliver ikke besluttet. Det er noget, som vi som samfund har lyst til, at det sker. Hvis jeg kan give en kort eksempel, det vil svare, at mig som far eller jeg som mor, I skal arbejde rigtig, rigtig, rigtig hårdt alle jeres liv, til at komme ud og færdig ind med og dine børn til at gå i skole, men det betyder, at du kommer aldrig til at sige. Og du spørger dig selv, hvad er mine opgave som forældre? Er at levere de her opgaver, eller at være sammen med mit børn? Men hvis din person kan ikke se den konflikt, og siger, nej, men selvfølgelig skal du betale for det, så det er det vigtigste. Den anden har ikke værdi. det så du er i toppen af den misforstået. Så som om, du bare har lyst til at arbejde lidt mindre. Du har bare lyst til at have levet bedre arbejdsmede og bedre miljøer. Du bare stresser, fordi du er dogen. Og den i toppen, som insult to injury, i den forstand, er det, hvor den profession, bliver lidt klem i den. Hvor man skal prioritere den er etisk formål. Det skal også projiceres højt. Og det er det, som de spørger efter. Også patienterne.
0: Så det er både hårdt at stå i, og så bliver det ekstra hårdt, hvis det ikke bliver anerkendt, ja, at det er Som i. ser,
2: problem. problem. Især hvis du bliver betragtet og fortolket som det, som du spørger, er bare mere tid. fordi jeg, Det bliver meget hurtigt fortolket som det er døgnige arbejdsvilkår.
3: Ja, og, ja. Og, og så er der også, altså, du har jo selv skrevet om det, det er også det der med meningsfuld og meningsløs ja. tid. Ikke? Altså at hvis, hvis, hvis det velfærdsprofessionelle arbejde bliver reduceret til bare at være en række opgaver, der skal udføles, mm. udføres øh, mm. i en, række, en bestemt rækkefølge, og som kan have en eller anden bestemt tidsudstrækning, så er man mm. misforstået, øh, hvad, øh, hvad det vil sige at være professionel. Mm. Øh, fordi en professionel er en, der udøver skønt øh, i nogle komplekse situationer, og finder ud af, hvad er egentlig rigtigt at gøre her? Øh, og som, øh, og, og hvis, man, øh, hvis man reducerer det til bare at være at løse en bestemt øh, mængde opgaver, og, øh, så, 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 så ryger det der ud. <hællig> og det er jo det, vi ser øh, med mange af de her øh, tidsstyringsteknologier kalder vi dem. Øh, det kan fx være sådan noget som pakkeforløb, eller procesplaner, eller koncepter, som ligesom siger, at du skal gøre det og det og det og det og det og det og det, på den og den måde, og så er der ikke, der er ikke meget overladt til, Hmm, er det egentlig det rigtige at gøre det? Mm. At, at der er ikke noget at beslutte, fordi det hele er skrevet ned øh, og vedtaget på forhånd. Og det betyder også, at den professionelle får... Øh, og det er ikke for at sige, at det ikke kan være... Altså, jeg synes, det er super godt, at der er en procedure for, hvordan mm-hmm. man håndterer et hjertestop. Fordi det, 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 det er vi nok alle sammen meget glade for, at der er. Så det er jo ikke for at sige, at der ikke skal være procedurer, eller at, 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 det, at det er forkert. Men, men, øh, men der er nødt til også at være en mulighed for, at man rent faktisk kan handle på det professionelle skøn man udøver. Fordi det er det, vi lærer øh, vores velfærdsprofessionelle på deres uddannelser. Så på en eller anden måde er det jo lidt fjollet at uddanne folk til at kunne udøve professionelt skøn, hvis man så ikke også giver dem mulighed for at handle på det øh, i deres arbejde. Øh, og, og ser I nogle
1: tendenser i retning af, at der er en åbning for, at det professionelle
3: skynd igen får mere plads? Jeg tror, at, jeg tror, der er begyndt at komme en opmærksomhed på det i hvert fald. Okay. Øh, det synes jeg også, man kan se. Der er også, altså, politisk øh, er der også begyndt at ske noget på det her område. Altså, for eksempel så blev øh, alle politiske partier jo her i, øh, i foråret enige om, at der skal gøres noget for arbejdsmiljøet. Øh, og herunder også det psykiske arbejdsmiljø. Og det her handler jo i høj grad om psykisk arbejdsmiljø. Man kan sige... Det er også altså på tide har jeg nær sagt fordi at øh, de her velfærdsprofessionelle som sygeplejerske, mm. lærere, pædagoger, jordmøder, øh, socialrådgivere og så videre, De øh, øh, topper simpelthen øh, nationale forskningscenter øh, for arbejdsmiljø. De laver sådan nogle lister over hvordan det går med øh, eller nogle opgørelser hvordan det går med arbejdsmiljøet, og der kan man se at det psykiske arbejdsmiljø er jo ikke belastet på samme måde i alle erhverv men i de her erhverv, som vi snakker om, der øh, bonger øh, de her erhverv, de bonger ud øh, på listerne over de erhverv, der presser folk mest psykisk, altså hvor man tager sit arbejde med hjem og får dårlig samvittighed, eller det går ud over familielivet og sådan noget. Det, det gør man måske ikke på samme måde, hvis man arbejder med noget meget hvad vil jeg på det længere, ja. eller med togskinder eller noget andet, som, 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 som ikke involverer den her patientkontakt eller ja. elevkontakt. Øh, og det vil jo sige, at og Det det tror jeg har noget at gøre med, at det psykiske arbejdsmiljø blandt velfærdsprofessionelle er meget præget af, om man lykkes med at leve op til de der etikker og standarder, som både en selv og andre har til arbejdet. Så, så det er meget, meget centralt for det psykiske arbejdsmiljø, at man ikke ryger ud i det der moralske stress, men at man oplever at kunne lykkes.
1: Men jeg oplever alligevel, at der er en form for modsætning, at der er nogle hårde værdier, eller hvad man skal ja. kalde dem, som kan måles, mm-hmm. og så er der nogle bløde værdier, som det er at måle. Og når du ja. taler om at lykkes... Ja jeg tænker der er også en helt grundforudsætning i ja. at man kan altid yde lidt mere omsorg eller ja. man kan, så ja, man kan aldrig. Ja. Ja. Ja, man når aldrig i mål så ja. at, har I set det her moralstress er det noget nyt der er kommet eller er det også en, et grundvilkår i arbejdet som professionel?
2: Ja. jeg tror det er begge dele i, i den forstand præcis, måske det som gør den diskussion svær, præcis er det man står ikke her med en beslutning mellem de onde og de gode du har efficiency versus øh, 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 en, 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 en moralsk høj formål, som det skulle komplementeres, men det er ikke identisk. Mm. Så, så du står ikke som, og ja, man skal være lidt forsigtig og sige, at alle den, som har lyst til at effektivisere er bare orden. Det, det er jeg langt væk fra at sige det. Men i den proces til de effektiviserer, de har mistet i noget. Og i nogle tilfælde, de har ikke set, at det var noget vigtigt. Og det er specielt belastende til de her professioner. Så den der balance, hvordan vi opnår en moralsk formål, mens vi gør det, som er effektivt, af den spørgsmål, som skal kombineres. Nu. Den, at man kan mærke noget, som mennesker begynder at brænde af, selvfølgelig i nogle tilfælde er kun betragtet som en arbejdsmiljø, men det er en forståelse, som jeg synes, det er bliver tabt. I nogle tilfælde, i toppen af det, som sker, er de her effektiviseringsprocesser. Øh, har også ikke kun fjernet fokus for de her øh, øh, værdier, som giver mening både for professionelt og for i den tilfælde borgere og patienterne, mm. men også det har skaffet mere arbejde. Det er, det er også en element. Vi skal effektivisere den her. har også betydet mere dokumentation, flere registreringer. Så, så, så det er ikke så neutralt, de her processer. Mm. Det kommer en dobbelt element, så pludselig står vi alle sammen og lad os, skal kigge på performance chart og sige, og står de alle sammen, og så de har skiftet den måde, de arbejder Så man skal også være forsigtig, fordi det, det lyder som om, vi skal effektivisere. Og vi har effektiviseret, men nej, vi har også skiftet flere opgaver, det er derfor, så cyklæder sig, at det står mere end den halvdel af deres tid før en computer til at dokumentere, og den dokumentation er brugt til hvem? Er det mm. til deres kolleger? Er det til, til analyser fra en central kontrol? Men selvfølgelig, det er en ekstra opgave. Så der er også en speech, som ikke tilpasser sig, vi skal effektivisere, men i realitet pålægger flere og flere og flere, flere, flere opgaver for at administrere den sundhedsvæsen, som mange gange det bliver betragtet som om det er usynlig. Dokumentationen er i blandt sygeplejersker et meget klassisk eksempel, for de har altid sagt som om, det tager ikke noget tid, du skal bare sætte en ekstra Ej, klik. Høre den måde, som sundhedsportalet her bliver solgt til os sammen. Vi vil spare os tid, vi vil kommunikere bedre og sige, at det her er en opgave i sig selv. Så det er også som en slags aftale, hvor i realitet vi ligger ekstra opgaver med den idé, at vi skal effektivisere. Som er en opgave i sig selv. Som men
0: hvordan undgår vi at sådan en type dialog omkring moralstress bliver endnu sådan ved på bålet til de kolde og de varme hænder? Nej. Eller dyraficering, ja. som jo
3: bliver lidt en modstilling, måske? Ja. Som... Og der synes jeg også, altså fordi du, du var også inde på det før, mm. Benjamin, men fordi det er meget vigtigt at sige, at moralsk stress er ikke... Øh, altså det er ikke sådan noget, der er direkte øh, knyttet til det at have travlt. Altså, mm. Sygepladser, som arbejder på skadestuer, de har travlt, og det har, det har de, når der er sket en ulykke. Øh, men det er ikke noget, der opleves som øh, moralsk stressende, fordi de oplever, at de gør det rigtige. Øh, det, der kan opleves som moralsk stressende, det er for eksempel, hvis man tænker, at man burde sidde inde hos den her patient, som er terminal og tæt på at dø, øh, eller man burde løse en konflikt mellem to øh, børn i en skolegård, men det kan man ikke, fordi man skal ind og lave elevplaner eller afsende noget dokumentation, som skal være sendt afsted ind til klokken 4 eller forberede sig til en undervisning, som er om 20 minutter. Så det er, mere, det er ikke travlhed i sig selv, der er et problem. Ikke altid i hvert fald. Det behøver det ikke at være. Men det er det der med, hvis man synes, man bruger sig selv på en forkert måde. Og i skoleverdenen, Øh, synes jeg egentlig, der, der er mange lærere, der egentlig er gode til at, 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 at sætte ord på de der ting. Øh, øh, altså for eksempel det der med øh, konflikten i skolegården. Er det det, jeg skal prioritere, eller skal jeg prioritere øh, at, at forberede mig, når jeg nu skal op og undervise 9. i biologi om 20 minutter? Ikke? Altså, hvad for nogle børn skal jeg svigte? Ikke? Øh, det er ikke et spørgsmål om, øh, om man skal svigte, men hvem? Øh, så, så, så på den måde er det øh, det er centralt, at, at den, de de tidsteknologi eller hvad man nu skal kalde det, de, de, de måder, vi styrer arbejdet på, passer til den arbejdsform, øh, der taler tale om. Ikke? Altså til en undervisningssituation, mm. til en skadestuesituation, til en, en, en terminal terminalsygeplejesituation. Mm. Det er jo nogle helt forskellige tempo og rytmer, som sådan noget arbejde foregår i. Og derfor er det selvfølgelig heller ikke det samme, øh, de samme teknologier, man kan bruge det til at styre det med. Det er også derfor, man har vagtplaner på et sygehus, og skolschema i en skole. Mm. Øh, så, så, så på den måde øh, er det vigtigt, at de øh, måder, vi som helt lavpraktisk koordinerer og organiserer arbejdet på, hvem gør hvad, hvornår, sammen med hvem, hvor længe, øh, at det passer til arbejdets art. Øh, og det synes jeg, vi skal jo blive bedre til at finde ud af, øh, hvornår det faktisk kan være understøttende. Mm at have en, en, en administrativ praksis, øh, der, der hjælper en med at kunne lykkes med ens arbejde, og hvornår det faktisk øh, bringer en i situationer, hvor man oplever moralsk stress. For nogle gange er det jo også en rigtig, rigtig god og støttende ting at have en tidsteknologi, som for eksempel et skoleskema. Øh, der var jo nogle skoler for nogle år siden, der forsøgte sig med sådan noget med sådan helt schemaløst. Det var sådan, på en måde, blev, det blev sådan lidt moderne og være sådan, du ved, det var at være sådan mere fleksibel skema og sådan noget. Og det betyder jo også, at når der ikke var nogen struktur, så brugte lærerne enormt lang tid på at aftale med hinanden, hvornår hvem skulle gøre hvad, og hvem har gymnastiksalen, og hvem der, så skal jeg jo ud af dem med at vi skal jo lave øve drama, det skal vi så gøre inden. Så det blev til nogle meget omfattende snakke, og der var meget tid på bare at arrangere, hvornår hvem skulle gøre hvad, fordi der ikke var noget schema. Så hvis der ikke er en struktur, så bruger man enormt lang tid på at lave en struktur hele tiden. Så struktur og administration er ikke af det onde. Det skal bare passe til den type arbejde, ja. der er tale om.
2: Du kan effektivisere til en vis grad, men du skal give dig en en buffer til det sker. Og det kan kun ske hvis du anerkender, at det er, en, det er en reel opgave, som sygeplejersker skal have i tiden. Så når du skal have det lidt ekstra tid til en studerende, som har brug for det, sygeplejersker som har brug for os, snakker to minutter ekstra til en patient, ikke kun til at støtte det, til at forstå situationen, det patient, patient, hvis det ikke findes de her små buffer mellemproces, så øhm, s- personen begynder at kollapse og systemet også begynder at kollapse fordi det, det, det i nogle tilfælde også er færdig verden, mm. som er den, som jeg kender bedst, begynder også information at blive tabt, Menneske bliver ikke mennesker det opstår, mennesker fejl. Bliver, ja, det opstår mm. fejl, mennesker begynder at blive utilfreds. Så der er, en, der er noget, som... Man kan maksimere den effektivisering, men der skal ligge sig noget tidsbuffer, som tillader, at der påtager sig af de her ekstra, ekstra opgaver. Men det kan kun ske, hvis man anerkender det som en reel opgave, som vi skal faktisk skal investere penge til, fordi vi har lyst til at en sygeplejerske hører os, når vi sidder der. Mm. Så, så man skal anerkende som noget, som sygeplejerskers opgave er også det. En visselig element til at motivere dig til at arbejde med syge, med patienter, er, at du føler en form for empati for dem, som du arbejder med. Mm. Øhm, og når du har travlt, en af de ting som moral stress er, det er det, man kalder det på, på litteratur, compassion fatigue. Mm. Du kan ikke følge mere med folk, fordi du er sådan, som, som, kan jeg den der, proces. Og som du peger det lidt, det før, en af de problematik, som er med den moral standard, er, at det er ikke særlig så klart, hvornår har jeg gjort min bedste. Du kan ikke definere det så klart. Så selvfølgelig, når det administrativt bliver altid lagt på dine private hånd, jeg presser dig med mulige opgiver, men den der empati er altid noget, som ligger på din egen skyld, når du har tid. Hvornår har du gjort din bedste? Så det kan du ikke klare, der. Kirke, siger, at Kirkegaard siger det er meget mm. pænt, fordi mm. han siger, hvem kan kigge på Gud og sige, at jeg har gjort min bedste.
0: Hvordan kan man afindividualisere noget ja. af det her, uden at man ja. ligesom kommer til at tale det ind i sådan en, det, som klassisk bliver kaldt for en brokkekultur? Ja. Ja,
2: altså. Det, som er så delikat med moralstress, er, at en person kan ikke fuldstændig fjerne det fra sin egen skyld, som om det er mig. Og det er det for, så der er en element, der selv ansvarer. Jeg har på en måde ikke fuldstændig sige nej til den her. Jeg har på en måde deltaget, og det, jeg tror, det er det, som er selvmedlæggende, at du udlægger dig selv, fordi du fylder på en måde, du har you to the deal. Mm-hmm. Du accepterer, at det var noget pres, presset, og siger, okay, find, jeg gør det alligevel, og i den forstand, du kan ikke løbe. Så, <coughs> der er to, så på den måde, du kunne også støtte individ, individet til at sige, at du skal ikke tænke det du skal stå op. Så på den måde, jeg også ville sige, der er noget element, det som jeg arbejder i forhold til, at, man reflekterer om den etiske værdi, og man har i stand til, at gå lige den anden vej til at sige, at den etiske argumentation, etisk dialog kan støtte dig til at træffe den beslutning, som er rigtig ifølge dig. Der er noget forskningsoversig, at hvis du kan argumentere på din sag, det er en, sag, en chance, at du gør det. Så det er også du kan også styrke individet, Men jeg vil ikke aldrig sige, at det skal ligges kun i individets egen skuld. Den anden ting, som gør det besværligt, er, at fordi du føler dig, at du selv har på en måde overtrædet din anden, som alle dem, som føler sig skyldige, man gemmer den.
1: Nana, du nævnte tidligere, at det her moralsk stress, det er noget, der særligt rammer velfærdsprofessionerne, og det er også noget, det vi har talt om i dag. Kunne du fortælle lidt om, hvorfor er det, det rammer særligt velfærdsprofessionerne?
3: Det tror jeg er fordi, de, altså dels på grund af den type af opgaver, der er det, at det er sådan nogen, der har meget har med omsorg, undervisning, det er børn, hvad hedder det, pleje. Altså sådan nogle bløde arbejdsopgaver, hvor man har en relation, en direkte kontakt til borgeren, patienten, klienten, barnet. Og det er jo i det møde, at man oplever det der med ikke at kunne slå til, hvis man ikke synes, man kan slå til. Øh, det tror jeg er den ene del af det. Den anden del af det er også, at de mennesker, der søger ind i de her erhverv, øh, de er motiveret af at, at være i lige præcis den slags arbejde. I den slags, altså, de vil... Det ved man meget øh, præcist, at, at dem, der arbejder fx i den offentlige sektor i nogle af de her erhverv, øh, det er altså ikke fordi, de øh, synes, øh, at det er en, en dejlig høj løn, man får der, så ville de også have været tåbelige at vælge lige præcis de erhverv. De har valgt de erhverv, fordi de øh, gerne vil gøre en forskel for nogle mennesker. De vil gerne betyde noget. Lærerne vil gerne betyde noget i nogle børns liv. De vil gerne være sådan en lærer, som de selv har haft, og som har betydet noget for dem. Eller også vil de være... Lige præcis ikke ligesom den der helt håbløse lærer, de selv har haft. Så de har en meget klar forestilling om, hvad det er, de gerne vil være for en slags mennesker, for en slags person, og det skal være sådan en, der betyder noget for nogle andre. Og det er også lige præcis der, hvor vi så kommer ind til kernen i det, som du var inde på tidligere, Benjamin, med, at når man så mister det der højere formål øh, ud af syne, fordi det hele er kognet ned til nogle procedurer, for eksempel, så mister man også motivationen. Øhm, og der har vi jo i nogle år haft øh, en tendens til, at vi gerne ville sætte så meget som muligt på opskrift øh, og procedurer og øh, planlægge ned i detaljer, så vi vidste præcis, øh, hvad, hvem skulle, øh, hvad, 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 hvad hvem skulle gøre, hvornår. Øhm, men hvis ikke lærerne og sygeplejerskerne og pædagogerne kan se det der højere formål i deres arbejde, så mister de faktisk den motivation, som fik dem ind i faget.
2: Ja, det er de to måder, hvor du kan skaffe mening. Og er det, som er nyt, ny, skabe nytte, eller uh, useful, i kontrast til Det, som skaber mening, er lidt forskelligt. Og denne, det er to retorikker, som kolliderer med hinanden, kan ikke reducere til hinanden. For en person siger til dig, okay, vi skal dokumentere, vi skal organisere og planlægge. is useful. Vi sparer penge, vi producerer flere. Så på den måde det skaffer noget værdi og i en vis forstand mening. Men den mening er kun relateret til noget fremtidsformål. Vi sparer penge, vi har flere af sig. Men den moralske mening, den moralsk mening man sørger, det har noget meget vigtigt, at det gør den øjeblik lige nu vigtig. Til psykologiske og til lønlæger. Og det har noget at gøre men lige nu, jeg skal være med dig. Nu. Hvorfor skal jeg være? Hvorfor skal jeg holde ham? til til en patient, som er dødende på en hospice. Hvorfor det nu. Hvorfor det? Ja. Hvad får du manier ud af det? Hvad er det nyttige i Hvad, hvad er det nyttige, ja. Der er ikke noget fremtidsvilligt, bare at spænge, fordi den person. Nej, der er ikke. Og hvis man kan ikke andet kende, og hvorfor skal man være sammen med en børn, som Hvorfor nu? Og de her, det er som en evig værdi, som skal referere til noget, som gør det nuværende tidspunkt vigtigt. Og lad os kalde det med kirke evi er evig vigtige. No, mm. det, den slags form for mening det, det kan ikke reduceres til en logik og eh, effektivitet, vi ting.
1: Så det lyder til, at det I, vi har cirklet om i dag i samtalen det er, at på den ene side, så er der den mere sådan, eksistentielle eller her og nu mening i relationen mellem den velfærdsprofessionelle og den, der får udøvet mm. velfærdsprofessionen. Mm. Og så er der den her nytteværdi, og I siger, at det er to ben, som begge er væsentlige i velfærdsprofessionen. Og det er både, hvis vi vil løse et moralske stress for den enkelte, men også i sådan en mere generelt samfundsorientering, så er det et dilemma eller en udfordring, vi er nødt til at løse. Hvad ser I i fremtiden af muligheder for at få forbundet de to sider af velfærdsprofessionelt arbejde igen?
3: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man i hvert fald udvikler sprog for det. Fordi når lærerne taler om lige præcis øh, øh, det der øh, øh, den, den, hva, skal man sige, det pres, som du lige beskrev der, så har de, altså de, øh, øh, det er ligesom om, de kommer til kort med deres sprog, ikke? Fordi så siger de, men jeg har jo ikke tid til relationsarbejdet, kalder de det så. Hmm. Æ, relationsarbejde. Men relationsarbejdet lyder jo enormt unødigt, hvis man spørger en økonom. Ikke? Det kan ikke ses i budgetterne og i regnskaberne, relationsarbejde. Hvad er det, hvad, hvad for nogle opgaver består det af? Så hvis man kigger på det med sådan en nytte, nyttebriller der, ikke? Hmm. så kan man ikke få øje på værdien af det der relationsarbejde. Men for lærerne er det det absolut allermest centrale det er, at de kan få deres klasser og for til at fungere borger. og for borgerne. Og det er det, altså at jeg tror faktisk, der er jo nok ikke nogen af os, der egentlig ønsker et velfærdssamfund, som ikke kan det. Så jeg tror, det handler meget om at få udviklet et sprog, hvor vi som virker mere overbevisende og med større vægt kan forklare, hvad den her del af arbejdet egentlig er for noget og hvorfor den er så central.
0: Men hvorfor er det så vanskeligt at finde et sprog tænker jeg, fordi man kan jo nemt forfalde til at tænke at ham med Excel-arket, han er en hjerteløs maskine, der ikke ja. forstår at det ja. vigtige der holder. Ja. Ja. Og så har man, hånd, man lavet sig. en
3: karikatur ja, altså. Ja, for han de har
0: børn, ja. og vil jo også kunne sidde ved i ja. og, ja. og snakke med os om at ja. selvfølgelig er det vigtigt, at de skal holde til ja. hånden. Så hvorfor er altså, hvorfor kom hvad er det der gør det så svært?
3: Jamen det er, jo, det er jo nogle af de diskussioner som faktisk begynder at blive taget nu, for jeg synes der er en tendens til at der faktisk er flere og flere der får øje på de her problemstillinger. Øhm, så selvom, selvom øh, der kan være forskellige syn på, på nytte og ikke nytte, så tror jeg i bund og grund, at, øh, at de fleste er enige om, hvad, hvad det er for en slags velfærdssamfund, vi gerne vil have. Men det er lige med at finde nogle, øh, nogle redskaber, der kan, der kan synlig, synliggøre eller håndtere den der værdi, mm. uden mm. at reducere den til en pris.
2: Skal du røde have den der pragtfulde forsætninger, siger jeg? A cynical is a person, who knows the price of everything and the value of nothing. Mm.
1: <laughs> Jamen, øh, tusind tak fordi I kom og fortalte om øh, moralsk stress, det her nye stressbegreb, som på den ene side afspejler et pres på den enkelte medarbejder, men som også er symptom på nogle tendenser i tiden lyder det til.
2: Tak skal Tak. tak, tak. tak.
1: tak ja. Maja, det var jo dig, der første gang introducerede mig til begrebet moralsk stress, og nu har vi hørt Benjamin og Nana folde det lidt ud. Hvorfor er det, du synes, det er et interessant begreb?
0: Jamen, jeg tror, at det, som, øh, som jeg faldt lidt for i det, der at jeg synes, det opløser nogle af de diskussioner, som nogle gange bliver lidt ensidige, som nemt kommer til at handle om gyfficering, eller varme og kolde hænder, eller at... Øh, at de relationsprofessionerne bare brokker sig ved at have mere tid osv. Og det bliver sådan en, øh, hvor vi skaber nogle karikaturer, som jeg ikke synes er rimelige. Og det synes jeg faktisk, det her begreb ligesom løsner lidt op for. Ja.
1: Og var der noget, du blev særligt optaget af, eller hvor du tænkte her, var der alligevel nogle muligheder eller noget udviklingspotentiale?
0: Ja, jeg synes, at det, de talte om med, at det her handler øh, selvfølgelig dels om at få i talesat det som noget, der har værdi, men også at få fastsat den type af opgaver, som har med relationer og mennesker at gøre, som, som reelle arbejdsopgaver. Det er ikke bare fordi, vi synes, det er hyggeligt at holde i hånden. Der er noget i det, som er en reel arbejdsopgave. Der ligger et stykke arbejde der, tænker jeg, som, som, som ligger foran os på et strukturelt niveau, men som måske også er noget, man kan bruge til at få sat en dialog i gang ledere og medarbejdere imellem.
1: Yeah. Og nu ved jeg ikke, om det er fordi, jeg lige sidder og forbereder noget andet undervisning, der handler om etik, men jeg blev også optaget af, at de kom til at tale om det som nogle forskellige etikformer, der nærmest øh, kommer i konflikt med hinanden. Altså der på den ene side er den her nytte- og konsekvensetik, der handler om, at vi har nogle ressourcer, som skal fordeles og nogle opgaver, der skal løses. Og på den anden side en etik, som handler mere om, hvordan, øh, hvad, hvad for en rolle spiller de mennesker, der er har kontakter i relation til hinanden.
0: Ja, der var det jo vigtigt også, det Nanna sagde, at de mennesker, som tager den her type arbejde på sig, de motiveres også af at gøre en forskel menneskeligt set. Altså den etik og den form for værdi er vigtig for dem. Så hvis vi skaber et system, hvor det er lagt ud til frivillige, så, så mister de også arbejdsglæden.
1: Ja, og så... Noget af det, som jeg også synes var, at de begge to var meget inde på, det var, øh, som jeg synes var interessant, det var det med, hvor vigtigt det er, at der er en vedvarende kommunikation eller samtale om, hvordan vi får løst øh, de, den her, det her dilemma eller den konflikt. Og at der måske også mangler et sprog for de mere bløde værdier, som gør, at, det, at de øh, mere hårde eller øh, målbare værdier kommer til at dominere over de andre.
0: Ja, men at det samtidig er noget, som er nødt til at føle sig
1: ad. så det ene udelukker ikke det andet. Hej. Og så synes jeg, at det har været super spændende at høre, men at der også kunne være nogen, der var interesseret i at høre mere. Og der ved jeg, at Nanna Våben sammen med Min Plotnekård har skrevet, eller været redaktør på en bog, som Benjamin faktisk også har været medskribent på, som hedder Tid til Velfærd, hvor man kan dykke ned i nogle af de temaer, vi har drøftet i dag. Lige præcis. Ja. Så det var det. Det var det for i dag. Tak ja, for i dag. Tak for i dag.